0: Thank you. Lektors rösterna har godkänts och Joe Biden är klar som tillträdande president. Donald Trump har utlovat ett fredligt överlämnande av makten. Fredligt var det inte under onsdagen. Stormningen av Capitol Hill var exceptionell och ingen liknande attack på demokratiska institutioner har skådats i modern tid i USA. Inte bara USA befinner sig i chock efter detta. Reaktionerna från omvärlden har också varit väldigt starka även för det republikanska partiet får händelserna stor betydelse. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: When it's over, it is over. It is over. The final thing. Joe Biden. I've traveled the world with Joe. I hoped he lost. I prayed he would lose. He won. He's the legitimate president of the United States.
0: Av senatorn från South Carolina, Lindsey Graham, uppmanar sina partikamrater att acceptera valförlusten. Det har suttit långt inne. Under 4-5 år har Donald Trump också underminerat förtroendet för de demokratiska institutionerna och för medierna. Om många tidigare har trott att timmen varit kommen för republikanerna att ta ställning för Trump är den kanske här nu. Idag säger vi välkommen till DS-korrespondent Björn Aklén.
1: Hej, Tack.
0: Om vi backar lite här och börjar med väljarna. De tiotusentals Trump-anhängare som kom till Washington här om dagen för att protestera, eh, vilka var de?
1: Ja, det är Trump-väljare som tror på presidentens ord om att valet är stulet och de uppfattar att de gör den amerikanska demokratin en tjänst genom då att eh, försöka avbryta kongressens bekräftelse av lektorskollegiets röster, det vill säga det sista steget innan Joe Biden tillträdde som president den 20 januari. Och det här är något som Trump har uppmanat dem att göra under flera månader, men inte minst timmarna innan de faktiskt gjorde det under ett möte på Demål utanför Vita huset.
0: Hur eh, speciella eller liksom extrema skulle du säga att de här Trumpväljarna är? Skulle du säga att de är vanliga människor eller... Eh... Eller väldigt på ytterkanten?
1: Ja, de tycks ju representera eh, uppåt 70% av republikanska väljare. tror ju att eh, valet har gått till på ett oegentligt sätt och att valet är stulet från republikanerna. Att Joe Biden inte är en legitim president. Så på det sättet utrör de ju inte en ytterkantsgrupp. Sen är det såklart inte alla som är beredda att... Ge sig ut för att storma USAs demokratiska marknadsbyggnad. Kapitolium i Washington DC. Och I den bemärkelsen är de väl en ytterkantsgrupp. Men deras passion eller deras indignation representerar ju större flertalet republikanska väljare. Enligt statistiska uppgifter.
0: Det mm. är Just det där tycker jag är väldigt intressant. Att det är både... Ibland blir det väldigt mycket fokus på de här extrema grupperna som Proud Boys och som är uppenbarligen liksom våldsbenägna. Men även det finns det rätt många vanliga morsor och farsor som, är, eh, som kommer från hela USA. Eh, vad tror du eh, Björn, har de verkligen inte förstått att Joe Biden har vunnit? Var, hur, hur kan man inte ha eh, accepterat det?
1: nej, Jag tror många av dem verkligen tror på president Trumps ord. Han har ju varit otroligt tydlig med att valet är riggat och stulet och har gått oegentligt till. Och även republikanska kongressledamöter, uppåt 140 ledamöter av representanthuset, republikanska ledamöter av representanthuset och 12 senatorer var ju beredda att inför det här mötet i kongressen äh, försöka blåsa av den här ceremonin och peka på vad man uppfattade som oegentligheter i Hanteringen av valresultat så det, det är en utbredd uppfattning uppenbarligen och det är egentligen inte så förvånande att de tror det eftersom deras auktoriteter, presidenten och hans ledamöter i kongressen ju har sagt att det är så. Mm.
0: Det där tycker jag också är intressant. Flera senatorer eh, som du nämner där har ju lekt med elden här. Eh, Ted Cruz, George Hawley, hör till dem. Som vill att man då skulle protestera mot sammanräkningen och godkännandet av de här lektorsösterna från flera delstater. Det är ju en process som brukar vara en ganska högtidlig men ändå en formalitet. Ted Cruz då, man tar honom, han är senator från Texas. Han är topputbildad jurist eh, och ses också som ett eh, namn som en eventuell kandidat inför 2024. Han, eh, vad, 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 vad ville han? Vad, vilken kalkyl tror att han gjorde när han ville... Protestera mot det här?
1: Jag tror att de här kongressledamöterna och senatorerna gör en politisk kalkyl. De rädds Trump och de rädds Trump-väljares indignation. De vill inte framstå som svikare utan i väljarnas ögon vill de framstå som politiker som står upp för folkets missnöje och faktiskt använder sig av de lagar och kontrollmekanismer som finns i konstitutionen för att testa valresultatet. Uh, och att de, vill, de vill inte framstå som att de spelar med i liksom elitens uh, traditionella politiska spel utan de ska stå upp för gräsrötterna. Och det var det som Ted Cruz sa, att han inte visste om det hade förekommit fusk. Men eftersom så många amerikaner, vanliga grä, gräsrotsaktivister och väljare- Tror det så var det politikernas uppgift att faktiskt ge röst åt deras missnöje. Det var så han motiverade sitt val i kongressen. Just det.
0: Och sen fick du då flera kalla fötter när folk började strömma in här i Kapitolium och det verkligen blev våldsamt. Det var en kvinna som blev ihjälskjuten. Och Ted Cruz och andra de har ju också uppmanats att avgå. Eh, det var inte så många, det var, de flesta av de här senatorerna backade sen. och så. Hur ser Ted Cruz, eh, om vi nu håller oss höst just honom här, det, det kanske inte spelar jättestor roll. Men hur ser hans kalkyl ut framåt tror du,
1: nu? Ja, det var i flertalet av de här kongressledamöterna som sedan backade när mötet återupptogs på morgontimmarna av svensk tid. Jag tror att hälften av de som planerade att ifrågasätta Arizonas valresultat lätt bli att göra det och vi lyssnade då på Lindsey Graham som ju väldigt tydligt då gick ut och bekräftade valresultatet och så. Jag tror att de här kanske har sagt sitt nu. Samtidigt såg jag en medieuppgift florera om att 45% av republikanska väljare i en undersökning tyckte det var rätt att storma Kapitolium under onsdagen. Så det är inte säkert att, att Cruz eller Hawley behöver ta avstånd från den här aktionen under särskilt lång tid utan det kanske nu när känslan av rädsla och kaos är uppenbara som man behöver distansera sig men på sikt är det möjligt att man faktiskt kommer att tjäna på att ha tagit de här gräsrotsväljarnas eller Trumps ställning.
0: Mm, just det. Vi ska alldeles strax prata mer om republikanernas framtid.
1: det här var mitt
0: Romney, senator från Utah som eh, pratade om vad han tror är rätta mediciner för att övertyga folk om om eh, den vägen framåt. Vi talar med Björn Klen om vad som händer med Republikanska partiet nu. Mitt är, han har ju varit kritisk till Trump länge. Finns det någonting som tyder på att väljarna eh, lyssnar på sådana här argument som han för fram?
1: Alltså nu har ju till stor del på grund av Trump-republikanerna förlorat inte bara Vita huset och representanthuset utan också senaten genom utgången i extravalet i Georgia. Alltså det... Det är ju en sanning och ett faktum som man får anta kanske kommer att bita på även republikanska väljare när det blir uppenbart att, att republikanerna faktiskt har backat på, på så många fronter i Washington. Um, och uh, Romney var ju helt ensam i partiet under riksrättegången tidigare under 2020 men nu framstår han ju mer, i alla fall under den här krisen som en vägvisare för partiet och flera republikanska tunga personer som Mitch McConnell och Lindsey Graham har ju ekat hans kritik av Trump. Och Mitch McConnell gjorde ju ett väldigt starkt uttalande där han sa att om vi ifrågasätter elektorskollegiets röster så kommer vi att gå in i en demokratins dödsspiral. Så eh, det är möjligt att, att Romney är en av de republikanerna som faktiskt kommer tjäna på, på den här tragedin i Capitolio.
0: Mm. Jag tycker det är intressant att det, det är just som att de här åren har eh, fördjupat någonting som redan fanns ju tidigare. Men att nu har 80% procent av väljarna nu eh, på båda sidor anser att den andra sidan, sympatisörer, har en helt annan uppfattning om vad som utgör amerikanska kärnvärderingar. Det här är enligt Pew Research. Och 9 av 10 uppgav inför valet 2020- att en seger för den andra kandidaten riskerar att åsamka USA allvarliga skador. Och det är ju liksom siffror som gäller lika mycket för båda sidor här. Hur svårt blir det för republikansk, det republikanska ledarskiktet här tänker jag. Om de nu inser att de behöver göra någonting för att göra, distansera sig från Trump. Hur, eh, hur ska de klara av att få med sig väljarna där tror du?
1: Det är det de inte vet och det är därför den här krisen i Kapitolium blev av. De har ju valt, då i alla fall en stor del av dem, att gå Trumps lögner och desinformation och våldsamma retorik till mötes och valt att jamsa med tills det slut blev allvar och de själva fick evakueras i klada gasmasker för att de här väljarna som man har velat stå upp för kom allt för nära. Så jag tror inte att, att Partiet har en rimlig analys av vad som är deras väg framåt. Men jag tror lika fullt att man inser att Trumps grepp om partiet är bokstavligen livsfarligt. Och att just nu ser det ut som att det vore svårt för Trump att kandidera som republikant i valet 2024. De här tv-bilderna som är sensationella och som man aldrig glömmer kommer att förfölja honom och det republikanska partiet för resten av 2000-talet. Mm.
0: Men det pratas ju lite grann om att det finns ju både republikaner och andra konservativa som, som talar nu om att använda sig av 25 tillägget, nämligen att liksom försöka göra sig av med Trump och försöka avsätta honom. Hur,
1: hur skulle det där gå till? Ja Det är då en lag, ett tillägg i konstitutionen som säger att om en majoritet av presidentens kabinett som består av ministrar och höga rådgivare, inklusive vicepresidenten Mike Pence om, om den majoriteten finner att Trump inte kan styra landet för att han är mentalt eller fysiskt oförmögen till det så kan man nog rösta bort honom och antar då att Mike Pence skulle bli president under de sista två veckorna. Det är svårt att säga att det skulle hända men att den diskussionen uppenbarligen förs bland personalen i Vita Huset säger ju att man också har insett hur farlig Trump verkar vara för sin egen befolkning.
0: En annan fråga är ju om det skulle gå att eh, avsätta honom genom en riksrättsprocess nu eh, på slutet. Då skulle han väl
1: inte heller kunna ställa upp 2024? Nej, så det. säger ju många att, att man omedelbart ska ställa honom inför riksrätt i representanthuset och bekräfta det i senaten. Uh, det, jag vet inte hur snabbt det går att få till en sån process. Det som jag vet när jag följde den tidigare riksrättsprocessen 2020 var att det tog Otroligt lång tid och det är en enorm formal apparat som ska sättas igång så det, det verkar svårt att se att det skulle lyckas under två veckor. Men det är möjligt att det går men det skulle också skapa en enorm indignation bland de här Trump-följerna som trots allt röstade på honom i väldigt hög utsträckning. Och som redan uppfattade det som att det finns en stat i staten som inte låter honom styra och inte låter honom vinna så... Det finns naturligtvis en stor risk med, med att göra det. Precis som det fanns förra gången också när mm. man drev ställde honom inför riksrätt.
0: Ja, det, det, det känns ju mer troligt att man låter tiden gå nu här, här där ut de här två veckorna eh, tills eh, Joe
1: Biden installeras. Eller? Man får ju i praktiken känslan av att Trump redan är rundad av en del av sitt kabinett och vicepresident Mike Pence. Enligt medieuppgifter var det Pence då som tog beslutet under onsdagen att skicka in nationalgardet när situationen uh, gick ur kontroll i Kapitolium. Och uh, uh, de talar ju nu om situationen i landet som att Trump inte riktigt är president utan han, han verkar isolerad både sitt eget parti i Vita huset och uh, i Washington. Mm.
0: Nu avslutningsvis då Björn, vad tror du, eh, vad kommer du att titta på om man just bara sig fast kvar det här med vad som händer med republikanerna och det republikanska partiet. Vad kommer du att titta efter framåt här nu under våren?
1: Alltså man får titta på de här både nyinvalda personerna i, i representanthuset och i, och i senaten som ju har varit Trumps mest högljudda försvarare. Vad de nu kommer att göra när de inte har sin idol på plats i Washington längre. Finns det en ny ledare som de kan sluta upp bakom? Det har talats om att de inte ser sig som republikaner längre utan de ser sig som medlemmar av Trump-partiet. De diskuterar om de ska starta ett nytt parti, ett Patriot Party. Jag tänker att man måste följa deras vägval. Och hur ska de bevara stödet från sina väljare som de måste... Som, som, som ska prövas i mellanårsval om två år och i det allmänna valet 2024 hur ska de göra när, när de inte har Trump att uh, spegla sig
0: mm. just det, ja, det blir jättespännande tusen tack Björn Tack. Studio D1 görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media jag heter Sanna Torin. Björling Play.